Retiros SVM Voz e edição Mauro Nogueira Palestra proferida na Sociedade Bipassana de Meditação pelo Venerável Adjan Tanissaro em 20 de abril de 2016 Refúgio Interno Há muitos anos atrás, eu estava na Tailândia celebrando a comemoração do falecimento de Adjan Lin. Tínhamos convidado um monge sênior de Bangkok para dar uma palestra de dama no final da comemoração, mas ele ainda não tinha chegado ao monastério na hora agendada. Recebemos um telefonema dele dizendo que estava preso no trânsito, então convidamos outro monge para dar a palestra de dama. O outro monge deu uma palestra dizendo que tudo no budismo é sobre o sofrimento. Isso foi o que Buda ensinou no início de sua vida, isso foi o que ele ensinou no final de sua vida. Seus ensinamentos foram todos sobre o sofrimento, no início, meio e fim. Depois que ele terminou a palestra, o monge que estava preso no trânsito chegou. Portanto, o convidamos para dar outra palestra de dama, sendo que ele não tinha escutado a palestra anterior. O tema da palestra foi como os ensinamentos de Buda eram todos sobre a felicidade. E os dois monges estavam certos. O Buda basicamente ensinou sobre a felicidade. Mas a fim de entender a felicidade, você também tem que entender o sofrimento. O problema com a felicidade é que tendemos a ficar muito displicentes em nossa busca por ela. Temos a tendência de encontrar algo de que gostamos, então começamos a ficar muito esquecidos, e por isso que sofremos. Então, quando o Buda nos ensina sobre a felicidade, ele também tem que nos ensinar sobre como podemos proteger a nós mesmos na busca da felicidade, para que não prejudiquemos a nós mesmos e aos outros. É por isso que um dos ensinamentos básicos do budismo é sobre como tomar refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha, de modo a encontrar proteção para a felicidade verdadeira que você está procurando. Afinal, vivemos em um mundo perigoso e somos pessoas perigosas. Nossas próprias mentes são muito perigosas. Os perigos que vêm de fora não são apenas as coisas que as pessoas podem fazer para nós, mas também as coisas inábeis que elas podem nos levar a fazer. Quanto aos perigos internos, eles são a nossa própria ganância, raiva e delusão. Especialmente delusão, porque às vezes pensamos que o que estamos fazendo levará à felicidade, mas nos leva na direção oposta. Então, para nos proteger dos perigos tanto de dentro como de fora, o conceito do refúgio nos dá tanto um refúgio a nível externo como interno. A tradição descreve três refúgios, o Buda, o Dhamma e a Sangha, e todos os três em níveis internos e externos. No nível externo, o Buda, o Dhamma e a Sangha nos dão bons exemplos a seguir. No plano interno, Tomamos suas virtudes e as tornamos nossas. Só então nosso refúgio será realmente seguro. Portanto, esta noite gostaria de falar sobre como podemos trazer um nível externo do refúgio para dentro. 
No nível externo com Buda, nos concentramos em suas três virtudes principais, que são discernimento, compaixão e pureza. Ele próprio desenvolveu essas virtudes ao procurar pela sua própria felicidade verdadeira. Este é um dos ensinamentos mais importantes que o Buda nos deixou, que a busca pela felicidade verdadeira não precisa ser algo egoísta ou de visão limitada. Você pode realmente desenvolver qualidades nobres na mente se você procurar pela felicidade de uma forma sábia. Mas isso requer que foquemos na felicidade verdadeira e não na felicidade falsa. Então eu gostaria de mostrar como podemos desenvolver o discernimento, a compaixão e a pureza, seguindo o exemplo do Buda e tentar encontrar a felicidade verdadeira por nós mesmos. O próprio Buda disse que o discernimento vem da pergunta certa. Você vai até alguém que leva uma vida contemplativa e pergunta O que, quando eu faço, levará o meu sofrimento ao longo prazo e o que, quando eu faço, levará o meu bem-estar e felicidade ao longo prazo? Esta pergunta mostra o discernimento de muitas maneiras. Em primeiro lugar, você está perguntando à pessoa certa, alguém que tem encontrado a felicidade verdadeira interiormente. Você não perguntará a atores de cinema e a jogadores de futebol. Em segundo lugar, você percebe que a felicidade verdadeira tem que vir de suas ações. Ela não virá simplesmente flutuando até você. Em terceiro lugar, a sabedoria vem de valorizar a felicidade de longo prazo mais do que a de curto prazo. Há um poema do Buda que realça este ponto muito diretamente. Ele diz, Se você percebe que há uma felicidade maior, que venha ao abrir mão de uma felicidade menor, você deve estar disposto a desistir da felicidade menor em prol da felicidade maior. Agora, isso soa como algo que não requer muito cérebro. Mas a grande maioria de nós não tem nenhum cérebro quando se trata de felicidade. Então, esse é o começo da sabedoria e do discernimento. Usar o seu cérebro em busca da felicidade no longo prazo e perceber que isso depende de suas ações. Agora, a compaixão vem desse entendimento. Se a sua felicidade depende de dano causado a outras pessoas, elas não vão deixar por isso mesmo. Há uma história no cânone onde o rei Passenadi está em seu palácio a sós com sua rainha, Malikan. Em um momento amoroso, ele se vira para ela e pergunta Existe alguém no mundo que você ame mais do que você mesma? Você já sabe o que ele está esperando. E se esta fosse uma novela das oito da Rede Globo, ela provavelmente diria Sim, vossa majestade, eu te amo mais do que eu amo a mim mesma. Mas não se trata de uma novela da Globo, se trata do cânon de Pali. E a rainha Malikã não é nenhuma tola. Ela diz, não, vossa majestade, não há ninguém que eu ame mais do que eu mesma. E você? Existe alguém que você ame mais do que você mesmo? E o rei teve que admitir que não. Então, esse foi o fim daquela cena. O rei então saiu para ver Buda e relatou a conversa com a rainha. O Buda disse, sabe, ela está certa. Você pode procurar pelo mundo inteiro e você nunca encontrará alguém que ame você mais do que você mesmo. E da mesma forma, todo o resto das pessoas do mundo se ama tão ferozmente a si mesmo como você ama a si mesmo. A conclusão que o Buda tira de tudo isso é que você nunca deve prejudicar ninguém, 
Pela mesma razão que eu disse antes, se a felicidade depende do sofrimento dos outros, eles não deixarão barato. Por isso, a compaixão vem, na verdade, do desejo pela felicidade verdadeira. O Buda nunca disse que a compaixão vem da nossa bondade nata. Ela vem de nossa cautela, que quando buscamos a felicidade, temos que ter muito cuidado para não fazer coisas que irão destruí-la. Então essa é a base da compaixão. Quanto à pureza, o Buda ensinou a seu filho como desenvolver a qualidade de pureza em suas ações. A história diz que seu filho Raula tinha apenas sete anos de idade. E se tem a impressão de que Raula provavelmente mentiu naquele dia, porque o Buda imediatamente toca no assunto da mentira. Assim que Raula vê o Buda vindo, ele coloca um pouco de água para o Buda lavar seus pés. Quando o Buda chega, ele pega uma concha e lava os seus pés, mas ele deixa um pouco de água no fundo da concha e mostra para Raula. Está vendo um pouquinho de água que há nesta concha? Isso é o quão pouca bondade existe em uma pessoa que diz uma mentira e não sente o um mínimo de vergonha. Então Buda joga a água fora e diz, você viu como a água foi jogada fora? Sim, Raula diz sim. Isso é o que acontece com a bondade de uma pessoa que diz uma mentira deliberada e não sente um pingo de vergonha. Sua bondade é jogada fora da mesma maneira. Então ele mostra a concha vazia para Raula e diz, está vendo como a concha está vazia? E Raula diz, sim, 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 sim. O Buda diz, é assim como você fica, vazio de bondade, se você contar uma mentira deliberada e não sentir vergonha nenhuma. Então, o que o Buda está estabelecendo aqui é que se você quiser desenvolver pureza em suas ações, o primeiro requisito é ser verdadeiro, tanto com as pessoas quanto para si mesmo. Em seguida, ele passa a ensinar a Raula como desenvolver a pureza. Antes de fazer qualquer coisa em termos do corpo, fala ou da mente, se pergunte, quais serão as consequências que você pode esperar dessa ação? Se você prever que a ação irá prejudicar a você mesmo ou outra pessoa, não a faça. Se você não prever qualquer dano, você pode ir em frente e agir. Enquanto você estiver agindo, observe quais resultados estão surgindo enquanto você está agindo, porque às vezes os resultados vêm imediatamente. Se você cuspir contra o vento, você não tem que esperar até a próxima vida para senti-lo de volta na sua cara. Novamente, se você enxergar que você está causando danos, pare com a ação. Se você não vê nenhum mal, pode continuar. Quando já agiu de certa forma, você olha para os resultados da ação no longo prazo. Se você perceber que você realmente prejudicou a si mesmo ou a outra pessoa, consulte alguém que esteja mais avançado no caminho do que você. Conte o que você fez e veja que conselhos eles têm para lhe dar. Em seguida, faça uma resolução de que você não repetirá esse erro novamente. Se você não tiver cometido nenhum mal, sinta-se alegre pelo fato de que suas ações estão ficando mais e mais hábeis e continue praticando dia e noite. Você percebe as diferentes virtudes que o Buda está fazendo com seu filho aqui. As virtudes começam com honestidade. Elas também incluem a cautela em ser muito cuidadoso com suas ações compaixão em não prejudicar ninguém e integridade em assumir a responsabilidade por suas ações. Agora, se você seguir estas instruções para encontrar a felicidade em sua vida, você encontrará uma felicidade que será cada vez mais duradoura.
Ao mesmo tempo, você está treinando a mente em qualidades mais e mais hábeis, qualidades nobres. E estas instruções também se aplicam não apenas às suas ações externas, mas também às atividades de mente enquanto você meditar, assim como você pode ter notado durante a meditação guiada nesta noite. Se você nota que um tipo de respiração não está confortável, você muda a maneira de respirar. Se estiver confortável, então você a mantém. Dessa forma, você aprende com suas próprias ações. Portanto, é desta forma que, se você seguir o exemplo do Buda, você desenvolverá mais qualidades de discernimento, compaixão e pureza. Enquanto estiver desenvolvendo estas qualidades nobres, você estará tomando suas qualidades e a tornando-as suas próprias. Este é o passo inicial para tomar um refúgio externo e torná-lo um refúgio interno. Agora o Buda também dá conselhos específicos sobre como fazer isto, para que você não precise perder tempo reinventando a roda do Dhamma. Por exemplo, ele lhe dá instruções sobre virtudes e meditação. Em termos de virtudes, você conhece os preceitos contra matar, roubar, sexo ilícito, mentir e usar substâncias intoxicantes. Estas são áreas onde o Buda diz que você não tem que testar para ver se são realmente hábeis. Elas já foram testadas muitas e muitas vezes no passado, de forma que você não precisa se preocupar com isso. No entanto, existem outras áreas que os preceitos não cobrem e você tem que aprender a ser mais e mais observador por si mesmo. E é por isso que meditamos. Vou dar um exemplo. No Alasca, eles costumam ter grandes cartazes para os turistas que eles chamam de ciência de urso, para ensinar as pessoas de fora do estado, do município, como lidar com ursos. Eles dão uma lista do que fazer e do que não fazer, que começa com algumas orientações muito específicas. Se você enxergar um urso, não corra. Levante os braços para parecer maior do que você é, porque os ursos não enxergam muito bem. Fale com o urso em uma voz calma, reconfortante. Se o urso correr em sua direção, não fuja. Se o urso atacar, deite e se finge de morto. É aí que a lista do que fazer e do que não fazer acaba. Em seguida, a última instrução é, se o urso começar a mastigar você, este é o momento no qual você tem que ter muito mindfulness e vigilância para descobrir se o urso está mastigando por fome ou por curiosidade, apenas para testar se você está vivo. Se o urso está mastigando você por curiosidade, continue a se fingir de morto. Mas se você acha que o urso está com fome, então você tem que lutar com ele. Agora, como disse, isso requer muito mindfulness e vigilância. São momentos como este em sua própria vida durante os quais você tem que meditar para descobrir se sua ganância, aversão e delusão estão mastigando você por curiosidade ou se querem matá-lo. Aqui temos que falar sobre o significado de mindfulness e da vigilância, porque quando o Buda fala sobre Dhamma como proteção, ele foca na prática de mindfulness. Ele diz que você se torna o seu refúgio quando você torna a Mindfulness o seu refúgio. O mais importante para a prática de Mindfulness são as três qualidades que o Buda recomenda que você traga para essa prática. A primeira é Mindfulness em si, o que para o Buda significa manter algo em mente, em outras palavras, as coisas que você deve se lembrar que você aplica no momento presente. Não significa apenas uma ciência passiva, aceitação ou plena ciência, 
Por que você tem que lembrar que a coisa mais importante acontecendo no momento presente não é o que está acontecendo com você, mas o que você está fazendo e você deve se lembrar o que fazer nos momentos certos. A segunda qualidade é a vigilância, que significa perceber o que você está fazendo e ver os resultados que estão vindo. A terceira qualidade é o ardor, que significa colocar todo o seu coração para tentar ser tão hábil quanto você puder. Agora todas essas três qualidades juntas constituem a prática de Mindfulness. Para que Mindfulness seja correta, o Buda lhe dá instruções sobre o que manter em mente quando você se aproxima dos ursos da sua vida. Por exemplo, com as quatro nobres verdades, cada uma das verdades tem um dever. Com a primeira verdade, que é o sofrimento ou estresse, o dever é tentar compreendê-lo. É muito fácil esquecer isso quando o sofrimento vem em nossas vidas. Ou tentamos empurrá-lo para longe, ou tentamos fugir dele, mas isso não resolve o problema. Você não será capaz de resolver o problema do sofrimento até que você seja paciente o suficiente para tentar compreendê-lo. Em relação à causa do sofrimento, o seu dever é abandoná-la. A cessação do sofrimento é algo que você deve ser capaz de testemunhar ou verificar por si mesmo. E o caminho é algo que você deve desenvolver. Então você tem quatro tarefas diferentes. A mindfulness correta que lhe dá lições de como reconhecer qual é a verdade que você está lidando em um determinado momento. E uma vez que você reconheceu qual é a situação, você usa a mindfulness para ver qual é o dever apropriado aplicável para lidar com a situação. Por exemplo, quando qualquer um dos impedimentos surge na mente, coisas como desejo sensual, hostilidade, sonolência, inquietação ou dúvida, você não apenas os assiste ir e vir. Você deve abandoná-los porque estes impedimentos estão entre as causas do sofrimento. Se a concentração vem à mente, você não deve apenas a assisti-la ir e vir. Quando ela vem... Tenta-se desenvolvê-la e mantê-la, porque é parte do caminho. Estes deveres diferentes devem ser aplicados a todas as diferentes áreas de sua vida. Assim, Mindfulness o lembra do que se deve fazer, o ardor e o desejo de fazê-lo bem. E, em seguida, a vigilância é o que vê o que você está realmente fazendo juntamente com os resultados. Para ver, em primeiro lugar, se você está fazendo certo. E segundo, se você está recebendo os resultados desejados. Caso não esteja recebendo os resultados, você retrocede e aprende com esses resultados. Então se usa a Mindfulness para manter essa nova lição em mente. Se você puder manter essas habilidades com você em todos os momentos, você será capaz de se proteger em todos os momentos. Então é assim que a Mindfulness protege e o torna capaz de se proteger. Ela lembra você de como agir com habilidade em situações em que você está sendo mastigado por ursos. E você sabe sobre os ursos de sua vida melhor do que eu. Mas note como isso também segue o padrão dos ensinamentos que o Buda deu a Raula. Trata-se de desenvolver as mesmas qualidades que o próprio Buda tinha, discernimento, compaixão e pureza. Esse é o Dhamma como um protetor ou o refúgio. Em relação à Sangha, a Sangha monástica mantém vivo o aprendizado ensinado pelo Buda. O Buda não apenas ensinou as palavras do Dhamma. 
Ele também criou uma organização para que os ensinamentos pudessem ser transmitidos como um aprendizado e dar às pessoas a oportunidade de aprender com o exemplo vivo de quem foi bem treinado. É aprendendo com estes exemplos que vemos que o Dhamma não é apenas algo que está vivo na Índia há 2.500 anos, mas é algo que ainda está vivo hoje. É por meio da associação com boas pessoas que você enxerga as boas qualidades que elas possuem, e sendo assim, você tenta desenvolver essas qualidades dentro de si mesmo. O Buda especificou quatro qualidades a serem procuradas em alguém e que você deveria imitar. Primeiro, a convicção. E esta é a convicção no fato de que o despertar é possível. A segunda qualidade é a virtude. A terceira qualidade é a generosidade. E a quarta qualidade é o discernimento. Então, convicção, virtude, generosidade e discernimento, olhe para as pessoas ao seu redor que possuem essas qualidades e, em seguida, tente emular ou imitar suas qualidades. Isto é como você desenvolve um refúgio interno. Em última análise, quando você internalizar essas qualidades, elas também o levarão ao despertar. E nesse momento, você se tornará um membro da Sanga Nobre o que significa que você pode ser um bom exemplo para os outros. Você pode ser um refúgio externo para ajudá-los, inspirando-os a desenvolver o seu próprio refúgio interno. Assim é que a qualidade do refúgio é mantida viva. Então você vê que existem basicamente três níveis de proteção que são dados pelo refúgio. No nível externo, você está aprendendo a se proteger de más influências exteriores. No nível interno, você se protege de sua própria ganância, aversão e delusão. Em um nível supremo, você estará protegido de ações de qualquer espécie, porque o objetivo da prática é algo que está além da ação, algo totalmente incondicionado. Para ganhar estes refúgios no nível externo, é necessário escolher pessoas de confiança externa para imitar. No nível interno, você se transforma em uma pessoa confiável. E no nível supremo, você irá além de si e dos outros, porque nirvana não tem que depender de qualquer coisa. E desta forma você não é um perigo para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. <música>